0: Durante questa puntata del podcast Punti Digitali, Alex Pagnoni è stato intervistato da Cristiano Lugarà e Andrea Cesaro per parlare di CTO e community. Buon ascolto! Bentornati in un nuovo episodio di Punti Digitali. Oggi abbiamo l'onore di ospitare un altro imprenditore. Ma prima di tutti bentornati da me, Andrea Cesaro, da Londra. E da me, Cristiano Lugarà, da Genova. E quindi Cristiano, oggi una nuova intervista con un nuovo imprenditore che ci racconta che ci po'. racconta
1: la sua storia, la sua azienda e soprattutto ci racconterà eh, un, un ruolo molto importante nelle, nelle start-up eh, attuali, moderne, vero. fammi dire, e vedremo di, che cosa, di cosa si tratta e come lo affronterà.
0: Soprattutto un ruolo importantissimo, che di solito non considerano dal primo momento, però ci dirà meglio
1: Assolutamente.
0: Alex.
1: Un attimo che lo, lo introduciamo.
0: Benvenuto Alex. Ciao e...
1: Alex. Ciao, un grazie per avermi invitato. Grazie a te eh. di essere venuto. Eh, un attimo che cambio l'impostazione di regia, che ovviamente... Sì, non sono io l'intervistato. Okay. Eccoci qua, grande Alex. Perfetto, Perfetto Alex. Di... Tutto benissimo, grazie voi. Tutto
0: bene, tutto bene. Bene,
1: bene, bene, grazie.
0: Eh, Alex, il tuo lavoro è importantissimo, quindi adesso lo vediamo insieme. Poi su questo ci hai fatto anche un bel movimento, quindi non spoleremo niente. <ride> Però eh, dai, chi sei? Fatti conoscere, raccontati.
2: Sì, volentieri. Beh, allora, io diciamo nasco come te chiedi, tecnico da quando ero piccolo, nel senso che più o meno quando avevo sei anni classico Commodore 64, come tanti altri della mia generazione che sono partiti, e mi ha subito appassionato, perché io sono sempre stato diciamo, interessato a cose diciamo, scientifiche, tecnologiche, quindi il computer era per me una cosa perfetta, quindi ho iniziato un pochino a smaneggiare, a di copiare i classici listati delle riviste, quindi fare programmi, quindi ho imparato a programmare. Quindi questo qui è una cosa che poi mi sono portato avanti nel tempo e eh, contemporaneamente a questo è cresciuta anche a me una passione nel, diciamo, organizzare ad esempio club di persone eh, oppure delle community e a un certo punto questa cosa quando ho finito gli studi mi è venuto naturale trasformarla in azienda, quindi La mia primissima azienda è stata un'impresa tecnologica, eh, quindi ho unito queste due passioni e eh, inizialmente costruivo una serie di piattaforme, servizi, prodotti che oggi chiameremo digitali, ma stiamo parlando del 99, quindi erano gli anni della New Economy, poi è crollato tutto, quindi è cambiato molto La rispetto bolla a quegli di anni. Internet. Esatto, ogni Devi tanto c'è qualche tolto. altra bolla di internet, quindi fra un po' ne vedremo altre, ma quella volta <ride> c'era <ride> stata questa qui, insomma, delle, do, delle famose dot com. Quindi, eh, come nel tempo poi ho anche organizzato, ad esempio, di gruppi di uh, informatici in Italia, a un certo punto è venuto naturale crearne uno, che adesso poi vi spiegherò, sostanzialmente... Questa mia esperienza imprenditoriale in campo tecnologico poi nel tempo si è evoluta eh, perché prima realizzavo io stesso i miei prodotti, le mie tecnologie, quindi di questa azienda e anche di altre che ho fondato sono sempre stato sia diciamo, l'imprenditore che anche responsabile tecnologico, quello che oggi chiameremmo CTO. E vedendo un po' tutte le difficoltà a un certo punto nel portare avanti un ruolo di questo genere ho deciso nel 2007 di creare un'azienda di consulenza che si chiama Inno Team, che ha vari brand che aiutano altre imprese tecnologiche, quindi anche le tech companies o le software house, a lavorare meglio, proprio sfruttando l'esperienza che mi sono creato nel tempo. Quindi, ad esempio, Accelerant, che è un brand di consulenza manageriale per questo tipo di aziende, team scaling, dove si sviluppa assieme a quattro mani con i team eh, dei miei clienti, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto ne è venuto anche naturale fondare la community del CTO Mastermind, che Bello. Ecco, è quello che oggi tra l'altro sto portando avanti tra i miei progetti principali. E questa è la community dei leader tecnologici e anche degli aspiranti tali. Quindi, Creata, l'ho creata perché i CTO, quindi questa figura che poi adesso magari andiamo un po' a sviscerare, ecco, tipicamente è un ruolo molto solitario per forza di cose, perché non è che c'è un percorso formativo o dei materiali specifici, specialmente in Italia, per avere diciamo, il percorso per arrivare a un ruolo di questo genere. Quindi cosa accadeva? Come, come è accaduto anche a me stesso, che ognuno di questi CTO, leader tecnologici, rinventa la ruota fa gli stessi errori anni e anni di tentativi cose che si potrebbero evitare ecco per quale motivo principalmente ho creato questa community qui molto okay. molto bello
1: ho un sacco di domande da, da farti no eh, andiamo un po indietro mi interessa molto l'idea di community no credo che sia a, a, al giorno d'oggi un, un'ambizione di molti, una difficoltà di molti e un, um, un modo indubbio per poter scalare, no? eh, Per poter avere il nocciolo duro per poter um, sviluppare eh, o il proprio brand o le proprie idee. In che modo hai eh, così imparato a creare community o se ti è venuto naturale o... Quali sono state le difficoltà nel, nel gestire e nel sviluppare una community?
2: Allora sicuramente intanto il consiglio che posso dare qualsiasi tipo di business se riesci a partire prima dal concetto di community è meglio Perché poi attorno alla community a un certo punto magari riesci anche a creare un prodotto, un servizio. Aver creato una community ti crea una audience che è la tua. Non è un'audience audience che devi pagare con della pubblicità o eccetera eccetera. Quindi al netto di questo Diciamo, un po' mi è venuto naturale proprio perché mh, nei primi anni in cui c'erano i modem, quindi c'erano le BBS, Fidonet, eh, sigle che magari adesso non, non sono molto note eh, pubblico, al grande pubblico, ma ciò che veniva prima di Internet, diciamo così, e poi con Internet a me piaceva molto conoscere persone, relazionarmi, creare gruppi. E quindi quando ero piccolo, tipo quando avevo 13-14 anni, ho creato anche proprio dei club di appassionati di, di un computer che andava allora, che si chiamava Amiga. E quindi. Mm. Questo qui appunto a un certo punto è diventata una mia peculiarità insomma creare un po' queste organizzazioni. Quindi quando ho creato la community l'ho fatto sulla base di eh, passioni e problemi che erano e sono tuttora sentiti. Quindi non semplicemente per sponsorizzare un prodotto, un servizio in questo caso, ma ho proprio raccolto una categoria di persone che loro stessi avevano certi tipi di passioni e avevano gli stessi problemi che ho affrontato io. Quindi, nel momento in cui si riesce a trovare il canale giusto eh, e anche una serie di contenuti, quindi a far partire il motore, poi è viene abbastanza naturale che questa community possa anche partire e espandersi anche da sola. Poi dopo è chiaro che bisogna valorizzarla, bisogna essere presenti, bisogna creare contenuti, serve l'engagement, non vai in onda di cose pubblicitarie, ma anzi bisogna dare più valore di quello che si prende. quindi questi sono degli elementi importanti quando si crea una community di qualsiasi tipo sul quale poi che ci sia un business o no collegato è secondario però gli elementi fondamentali nella mia esperienza per creare una, fare evolvere una community sono questi fondamentalmente il famoso
0: target come, come dicono quelli bravi quindi sì. po- il target sap- sapendo quali sono i problemi come si risolve mettendo insieme tutte le persone che poi si aiutano um, io ho una domanda ovviamente per me eh, la figura del eh, CTO è molto, m- molto conosciuta però non tutti la conoscono quindi ti chiederei Alex di spiegare anche un po' ai profani soprattutto alle persone che hanno bisogno tante volte di un CTO anche per bruciare i soldi Sen- senza forta... saperlo ne
1: hanno bisogno senza sapere di eh averne beh,
0: bisogno sì, sì, beh, adesso Alex ce lo dirà perché è, è proprio così eh, quindi sì. approfondiamo proprio che cos'è un CTO e poi magari scendiamo proprio nel dettaglio della community anche
2: meglio, secondo me. Sì, sì, infatti ecco, questo è un errore che fanno molti imprenditori in erba che magari vogliono realizzare un prodotto, un servizio tecnologico e però non, cioè, a un certo punto devono fare riferimento a questo tipo di figura qui, magari non subito, magari prima c'è un tech advisor, ma poi a un certo punto si aveva il CTO. Che cos'è il CTO? È il ponte tra business e tecnologia. Quindi è la persona che è in grado di trasformare quelle che sono le esigenze dell'azienda in termini proprio di risultati business, di bottom line, di eh, peculiarità di prodotto, eccetera, in un qualcosa che poi invece sia comprensibile lato tecnologico e viceversa tradurre tutto quell'insieme di mh, aspetti tecnologici in qualcosa di masticabile dal business, quindi è anche una persona che mh, soprattutto se la tecnologia fa parte del core business dell'azienda o addirittura è il core business dell'azienda è anche la persona che ne è responsabile, quindi è una figura assolutamente chiave e quando invece parliamo di un'azienda magari anche tradizionale o anche una startup che però non ha eh, diciamo dei founder di, di estrazione tecnica E anche quella persona che aiuta l'imprenditore, il management, eccetera, a eh, capire quali sono anche dei nuovi modelli di business che possono essere creati sulla base di certe tecnologie. Perché ci sono tutta una serie di tecnologie nate nel tempo che poi si sono effettivamente consolidate, quindi non semplicemente quelle che ogni tanto vanno di moda, poi la gente ci investe, poi scoppia la bolla, ad esempio il cloud, oppure certe diramazioni di intelligenza artificiale, ecco, quando sono nati questi concetti si è avuta anche la possibilità di creare dei tipi di impresa che prima non erano fattibili o non erano proprio possibili, o, o erano possibili farlo, ma con investimenti molto 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 più grandi. Ad esempio il cloud ha portato alle, tra alle tasche di tutte le aziende, anche di una startup che nasce con un capitale minimo, il fatto di poter costruire un'infrastruttura che cresce con il suo utilizzo. Una volta già spendere decine, centinaia di migliaia di euro per costruire il data center, il, avere il personale, eccetera. Tutte queste cose qui la tecnologia le ha facilitate. Ecco, il CTO quindi porta anche queste innovazioni qui e le fa comprendere. Quindi deve un po' essere anche, non dico un esperto di, di business, però se ha uno spirito anche un po' imprenditoriale, ecco, sicuramente funziona. quindi è chiaro che una cosa che va tenuta conto è che il CTO a questo punto come primo team non ha il team tecnologico come spesso magari si può pensare. Cioè magari eh, un imprenditore o un startup per può pensare al ah, il CTO ecco, gestisce quel gruppo di nerd sfigati. Non è esattamente così. <ride> Perché in realtà il CTO, quello, cioè quando la relazione è sana, quando è tutto impostato come si deve, come primo team ha il board dell'azienda ha la direzione quindi è un C level a tutti gli effetti dovrebbe avere un confronto costante ad esempio con il founder il CEO il management in secondo luogo poi gestisce anche il team tech poi, man mano che cresce anche delle persone a cui delega i compiti che si occuperanno degli aspetti prettamente tecnici quindi questa è una cosa che va compresa bene del ruolo del CTO cioè la giusta collocazione quindi non è semplicemente il tecnico più bravo Potrebbero esserci anche tecnici più bravi, ma è il più bravo a mettere in relazione business e tecnologia.
1: Ok, ok, una spiegazione molto, molto chiara. Uh, quindi uh, faccio un esempio pratico, no? Uh, io insieme a tre miei amici abbiamo, iniz- abbiamo intenzione di sviluppare una startup. Nessuno dei quattro è particolarmente bravo in ambito tecnico. Troviamo qualche soldino e dobbiamo sviluppare un'app. In questo caso il CTO serve o non serve? E se dovesse servire, eh, come faccio a pagare un C-level, quindi con uno stipendio di un certo tipo, se ho pochi soldini?
2: Questa è una domanda molto importante perché anche qui, in base allo stadio di crescita dell'azienda, può avere senso o no avere un CTO, e può avere senso vero in un certo modo piuttosto che in un altro. Mi spiego meglio quando siamo in fase ancora di idea, che magari l'azienda non si ne è neanche costituita. No? Quindi, appunto, i quattro start up si riuniscono, mangiano una, assieme una pizza eh, elaborano le loro idee, ma non hanno ancora l'azienda. Ecco, il CTO sarebbe molto, diciamo, eccessivo. Anche perché un CTO, innanzitutto, costa molto ed è difficile trovarlo. Poi, se volete, possiamo anche approfondire questo tema dopo. Quindi questa fase qui è quella in cui semmai serve un tech advisor, cioè una persona che magari è anche un CTO in un altro, magari un consulente che fa anche CTO in un'altra azienda, lo fa eh, come freelance o come, come azienda di consulenza. Una persona, quindi, che, quando serve, valida le idee, ne dà la fattibilità tecnica, per evitare che quattro start up stiano inventando un mega gingillo. Che in realtà non è fattibile tecnicamente o non ha senso, eh, oppure è semplicemente la brutta copia di qualcos'altro che a livello tecnologico già è stato fatto anche meglio da altre aziende. Quindi in questa fase qui il CTO ancora è un po' troppo, però non appena l'azienda mh, poi inizia a funzionare, a esistere, qual è la prima preoccupazione di una startup fondamentalmente? Eh, evitare la valle della morte. Quindi far sì che quei Spesso pochi fondi iniziali eh, portino il più presto possibile ad un prodotto che sbatte contro il mercato, contro gli utenti e riceve i primi feedback reali, quindi la famosa app di cui parlavate. No? Ora a quel punto ancora non c'è bisogno di qualità del codice, di grandi architetture, di cose fatte in maniera spaziale, c'è bisogno di qualcuno che velocemente scriva codice anche imperfetto, probabilmente destinato ad essere buttato via o rifatto. Quindi anche in questa fase serve semmai qualcuno che dà un'impostazione e questa persona potrebbe essere appunto un CTO ma per una frazione del tempo perché di nuovo sarebbe eccessivo un CTO a tempo pieno e sarebbe troppo costoso. Allora in questi casi esiste la formula del fractional CTO, cioè il CTO lo fa come una sorta di temporary manager a una frazione del tempo, una frazione del costo, ma al 100% delle sue capacità e competenze. Quindi una startup in questa fase dovrebbe puntare ad una figura di questo genere e questo anche se va a rivolgersi all'esterno per farsi realizzare l'app, anzi in questi casi soprattutto. Dopo c'è anche un bel elenco di errori che si fanno in questa fase, possiamo approfondire anche questo. Comunque in queste fasi qui ancora il CTO tempo pieno non serve. Quando poi l'azienda diventa eh, affermata, il prodotto sta funzionando, gli utenti arrivano, diventa una scala, ecco, allora il CTO tempo pieno serve e possibilmente dovrebbe essere dentro casa, cioè dovrebbe essere eh, un dipendente del, dell'azienda. Eh, può capitare che in una certa fase magari un CTO cambi azienda, come accade spesso, quindi si potrebbe rimanere senza di nuovo un fractional CTO può sopperire con l'obiettivo però poi di riportarsi dentro caso un altro CTO che poi potrebbe essere anche, appunto, anche un socio o comunque una persona che ha anche delle quote questo, questo quindi è il modo corretto di eh, avere un CTO in base allo stadio della propria azienda
1: quindi riassumendo all'inizio no ma già nello sviluppo dell'app un'interfaccia tra gli startupper e chi sviluppa l'app che normalmente all'inizio è per forza esterna si possa appunto interfacciare e far comunicare l'azienda che sviluppa con gli start esatto. ok possiamo riassumere così? Esatto. per un periodo del tempo cioè non lo prendo ovviamente come dipendente a tempo pieno ma ci sarà una formula di contratto come mi hai detto te Uh, diciamo part-time, ok? Sì. Diciamo per determinate uh, numero di ore a settimana o al mese, e mh, aiuta gli start upper a andare nella, versione, nella direzione corretta ed evitare errori che molto probabilmente andrebbero a incrociare se non seguiti in maniera corretta, esattamente.
0: E non bruciare soldi, che di solito chi, chi, non, ha, chi non, non ha ben di con il software pensa che bisogna avere il garage e lo sviluppatore, oppure pagare l'indiano su Fiverr, ma non funziona così perché poi quando si inizia a scalare è lì che nascono i veri problemi. Eh, giustamente esatto. esatto. Quindi in questo caso ti direi secondo te, quali sono gli errori tipici di chi fa startup senza un CTO?
2: Allora, diciamo che ad esempio se non c'è nel team di founder una persona che ha almeno un certo livello di cognizione tecnica, alcuni errori derivano anche ad esempio proprio dalla scelta in fase di startup del player al quale affidare la costruzione della prima versione della app o quello che è. Perché in quel caso magari può venire l'idea di affidarsi ad esempio ad un'agenzia, una web agency che fa anche sviluppo web, fa siti web magari il founder confonde questo con con qualcosa che in realtà invece è molto più complesso eh, e allora va ad affidarlo a dei fornitori che sono sbagliati quindi magari non esce quello che serve veramente quindi questo accade veramente tante volte sì e questo purtroppo Eh, questo è un classico errore che si fa in queste fasi e quello che accade poi quasi sempre è che se rimangono dei soldi vengono usati per rifare tutto da capo e buttare via quello che è stato fatto prima e di solito accade anche che eh, per tutta una serie di motivi comunque c'è spesso molto ritardo magari tecnicamente l'agenzia è anche valida ma il fatto che eh, la parte diciamo di founder lato startup non ha cultura it barra tech crea anche dei problemi di aspettativa ad esempio e di gestione del team quindi se questa agenzia a sua volta non è brava perché non è esperta o non è autorevole o eccetera eccetera magari non non, non riesce a gestire bene questo tipo di lavoro Accadere che magari il founder abbia l'aspettativa che il software consegnato sia sempre tutto esente da bug, che sia esattamente di quella qualità, con quel budget, con quel tempo, eccetera. Non funziona così, così come anche magari si aspetta il team di, di founder che una volta realizzata l'applicazione, poi tac, non serve più sviluppare o avere qualcuno che gestisce fa cioè. Anche questo non è così, cioè chiediamoci per quale motivo grandi scale up che ormai sono affermati, il prodotto è quello, lo vediamo più o meno quasi sempre quello, hanno team di decine o centinaia di sviluppatori a tempo pieno, cioè cosa fanno? Si, si girano i pollici, no? cioè, sono dei motivi per il quale c'è un team così esteso anche per tutti che al massimo vediamo ogni tanto qualche etichetta, qualche bottone che si sposta ci sono dei motivi molto seri ed è necessario che c'è un team di quel genere. Quindi se non si ha questo tipo di cultura è facile poi incappare in in errori di questo genere qua. Quindi poi un altro problema classico nel momento in cui poi si va a internalizzare il team, alcuni lo fanno anche già fin dall'inizio, è che di nuovo non avendo competenze tecniche eh, il team di founder non è in grado di fare colloqui tecnici e quindi... eh, prendono i programmatori che, che gli sembrano validi ma non hanno le basi per, per scoprirlo, quindi possono in realtà tirare su persone che sono assolutamente inadatte al lavoro, quindi quantomeno ci vorrebbe appunto no, una fractional CTO, un consulente che faccia questi colloqui ad esempio, no? E quindi questi sono sicuramente degli errori di quelli della categoria esplosiva, cioè quelli che possono far fallire l'azienda, poi ce ne sono tanti altri, ma dopo sono quelli minori. Importante sicuramente evitare questi cose di, di fare da soli. Non è un caso se molti founder, eh, molti startupper, cercano il co-founder tecnico, questo altro famigerato unicorno. Che <ride> allora, chiediamoci se eh, una persona, un CTO eh, Bravo, è disposto a fare questo, cioè, allora ho veramente l'idea imprenditoriale, strutturata bene, c'è un bel team, e abbiamo trovato un CTO che ha a sua volta una natura imprenditoriale, Sono, cioè, per il mercato che c'è difficilmente un CTO valido accetterebbe una cosa del genere, perché hanno delle RAL altissime CTO, quindi, figuriamoci se, cioè, se li contendono le aziende, ecco, quindi... Un po' okay. la storia
0: di, come okay. si chiama, di Netflix, così è nata, eh, con un CTO che ci credeva molto, molto, ma a, al di là di questo è, è, sì, è veramente molto molto importante uh, avere persone che poi effettivamente non sono, sì sì ti lascio subito la parola, che non sono solamente tecnici perché um, quello che noi da sottovalutare il mondo dell'informatica come, come si studiava all'epoca non è solo chi sbatte sulla tastiera e fa codice, perché ormai è così vario. cioè il linguaggio di programmazione che contano, l'infrastruttura tecnologica che bisogna adottare, se un front-end, sia un back-end, cioè uno sviluppatore non può fare il lavoro di tutti anche team di 10-15 persone, cose che di solito gli start-upper non, non considerano. Ah, tu sai usare il computer, sì. sai programmare, facciamo tutto.
2: Mm, no. Eh, una no. volta questo si chiamava webmaster, quando si face- faceva i sì, principali. Esatto. Oggi si chiama full-stack developer. Che, anche che quello pure è non una... può fare tutto,
0: secondo me per no. esperienza. Cioè, possi- no, no, no. Lo no, scali, no. cioè lo scali se fai back-end, front-end, sistemista. No.
2: Il mondo tech è estremamente multidisciplinare, cioè c'è bisogno di tante figure, UX, DevOps, Cloud, sviluppo back-end, front-end e altri ruoli. Quindi.
0: E secondo me il CTO comunque deve essere un multipotenziale, ma sulla sì. disciplina, quindi non deve essere solo una persona che va a vedere tutti gli aspetti tecnologici, li deve conoscere ovviamente tutti, ma deve avere anche un'apertura mentale sui modelli di business, perché poi quelle sono importanti e che si deve tradurre ciò che è business a ciò che poi bisogna realizzare
2: esatto le competenze AT. T una serie eh, di certo. competenze orizzontali trasversali un po' tutti da visione d'insieme poi qualche specializzazione magari qualche punto Gistante. forte del CTO però sostanzialmente è una competenza orizzontale
1: un tema che ho molto a cuore
2: mm.
1: è più innovativo un modello di business o la tecnologia sottostante?
2: Allora, La tecnologia è ciò che abilita il modello di business. La tecnologia per certi aspetti è una commodity, nel senso che ormai con la tecnologia i problemi che si risolvono sono veramente tanti. Infatti quando si costruisce una piattaforma i problemi non stanno troppo dalla tecnologia in sé. Poi chiaro, magari ci sono sempre evoluzioni, nuove idee, eccetera. Però ormai si sono creati tanti strumenti, framework, Piattaforme, servizi, PaaS, SaaS, IaaS, uh, Cloud Provider. C- C'è cioè l'imbarazzo della scelta. Il problema di solito è nel gestire le persone in ambito tech, quindi ecco perché di nuovo servono CTO e persone simili. È ciò che si fa di questa tecnologia. E qui il punto è questo, che eh, la cosa più importante è diciamo, la differenziazione barra vantaggio competitivo. Perché? Perché se quello che sto realizzando, io me lo posso comprare già in scatolato come tecnologia già esistente, non ho creato nessun vantaggio competitivo. Quindi sono la copia di qualcun altro che già sta facendo quella cosa. Quindi sta nel modello di business, nella differenziazione, nell'idea, il valore principale. Poi, sempre di più, ovviamente la tecnologia rende possibile inventarsi cose nuove. Eh, cioè, questo facilita enormemente. Quindi la tecnologia in sé è estremamente abilitante e dà la possibilità di creare un po' come dicevo prima, nuovi modelli di business, ma qualcuno deve intuire che c'è quel possibile modello di business, magari di assemblare delle tecnologie e crearne alcune nuove in un modo differente o raccontato meglio, o con un target più adatto, o con un budget migliore, o eccetera eccetera. Quindi ti direi che innanzitutto è una questione di modello di business, di mentalità imprenditoriale. Infatti io stesso quando mi capita, io stesso mi faccio da consulente alla Fashion CTO per delle realtà, molte volte la consulenza che io do va a finire su questioni business ancora prima che tecnologiche, cioè mi trovo costretto molte volte a far fare molti passi indietro, allo startup anche per tutta fermato, parliamo prima di posizionamento, parliamo prima di brand, parliamo prima di idea differenziante, parliamo prima del tuo team, dopo ti dico la tecnologia. In più ti dico "Guarda, con queste tecnologie potremmo fare così, così e però se che non hai sistemato le cose prima, infatti sono diversi casi di startup che sono volte a me. Che hanno detto: oh, guarda, ho trovato questo servizio online. White Label, ci metto il mio nome, ecco, fatta la start up. E allora siamo a zero perché <ride> il vantaggio competitivo non lo compri, te lo devi costruire. Ecco, Vuoi quindi, vincere? È facile, facile. <ride> eh, <sì. ride> esatto,
1: ok. Ok, mi è chiaro, mi è chiaro, Andrea. No,
0: no, stavo pensando che, vabbè, su questo pot- la puntata potrebbe durare mh, ore, no, anche perché alcuni modelli di business, per esempio, in passato erano impossibili perché le limitazioni tecnologiche erano infinite, oggi, per esempio, che ci sono meno limitazioni tecnologiche si possono fare tante cose ma non infinite per esempio anche lì bisogna bisogna Cioè, io vedo tante cose che ad oggi realizzarne il modello di business sono wow all'epoca mi ricordo che era proprio assurdo cioè pensiamo dalla cosa più stupida um, prima se creiamo un tuo sistema ti dovevi scrivere tutti i codici anche di login adesso ci sono dei framework come dicevi tu alex che ti agevolano anche vanno più veloci, ovviamente su delle cose che adesso sono sono, sono stupide però quindi perciò stavo facendo anche questa riflessione mentale tra modelli di business tecnologia cosa è possibile cosa non è possibile e anche lì per esempio apple nel passato ricordo che prima ha posizionato il, il, il come si può dire l'avanzamento tecnologico per renderlo un po più mainstream ok e poi magari le persone quando hanno capito la tecnologia hanno iniziato a utilizzarla che che, che figo però Uh, io vorrei tornare sulla community e sulla questione dei uh, CTO perché questo è un argomento che mi è ca- molto caro, quindi nel senso, quindi magari le persone non sanno nemmeno il bisogno di un CTO, quindi nasce l'esigenza e um, come avvicini le persone poi all'interno della community, cioè nel senso mi interesserebbe capire se io prendo consapevolezza di aver bisogno di un CTO o diventare un CTO quindi trovo spazio in questa community quindi raccontami un po' raccontaci un po' questo aspetto secondo me che è importante.
2: Sì, allora diciamo innanzitutto la community attira quelli che già sono CTO o vogliono diventarlo perché un po' come il nome non mastermind è un'alleanza di cervelli quindi è un luogo virtuale ma anche fisico perché facciamo anche eventi fisici dove confrontarsi tra pari quindi eh, confrontarsi anche su problemi trovare soluzioni sfruttare l'esperienza degli altri fare reti ispirare persone eccetera eccetera questo chiaramente attira anche poi delle persone che invece li cercano i CTO che hanno capito che ne hanno bisogno oppure magari già ce l'avevano ma come accade spesso gli è andato via ecco che allora eh, viene naturale che eh, nella community veniamo contattati anche appunto da start-upper o aziende che cercano eh, proprio una persona adatta alla loro, alle loro esigenze. Dopo quello che accade è che anche qui bisogna, diciamo, un po' impostare per bene queste ricerche, perché... Eh, la tua azienda, la tua startup, magari la cosa viene affrontata come se si stesse cercando uno sviluppatore, quindi con magari anche quei classici annunci un po' scritti in maniera molto stentata, la classica job description con un elenco dei requisiti, devi conoscere questo, bla bla bla, eccetera, eccetera, che non funziona minimamente. Infatti molte volte eh, mi tocca dare consulenza anche su questi aspetti qui perché, i CTO, allora, già è difficilissimo trovare gli sviluppatori oggi ed è ancora più difficile trattenerli perché è un mercato veramente eh, impazzito, RAL, dei sviluppatori che sono esplose ed era anche giusto così perché prima erano pagati troppo poco. Ha maggior ragione figure di leadership tecnologica, quindi come CTO, che sono ancora più rari e preziosi ed è, come dicevo un po' prima, molto difficile trovarli, sono costosi, eccetera. Spesso poi hanno anche un po' di piglio imprenditoriale, non li attiri dicendogli sto cercando il CTO che fa questo, questo e qui. cioè è più un pitch, bisogna fare marketing, bisogna raccontare la storia dell'azienda, deve essere interessante, l'azienda deve far capire quali sono i suoi valori, deve averli definiti, che già questo è un successo e quindi deve creare un, tutto un percorso che eh, attiri un po' eh, come il miele eh, queste, queste figure che altrimenti n- non sarebbero minimamente ispirate da, da queste aziende soprattutto se possono delle start up perché ovviamente hanno dei rischi molto più grandi hanno una capacità di solito di spesa iniziale molto più bassa poi okay, a un certo punto ottengono i finanziamenti si sbloccano delle cose ma comunque una fase in cui anche prima diciamo, già un CTO inizia ad essere utile però ancora non abbiamo eh, i fondi necessari per prendere il CTO di grido eh, quindi a maggior ragione diventa difficile ecco, tirarli fuori tant'è vero che qui spesso cosa accade che un po' il consiglio è eh, sì, chiaramente di utilizzare la community perché poi diamo la possibilità anche di, di postare delle ricerche dopo che le abbiamo sistemate però perché sennò vergognerei anche a pubblicare certe ricerche, eh, a mio nome quindi lo evito, Mh, ad esempio molte volte quello che può accadere è di ehm, cercare su LinkedIn sviluppatori bravi che aspirano a diventare di CTO, ma che per il fatto che nella loro azienda già c'è CTO non hanno quella casella libera, quindi molte volte il CTO diventa tale perché fugge dall'azienda in cui lavora che aspirava a diventare una figura migliore. Il problema però è comunque intercettare queste figure. Quindi anche lì siamo costretti a dare una mano alle aziende per capire quando hanno bisogno del sito a tempo pieno come trovarlo. Ecco, ci sono queste cose qui. Poi dopo invece quando capita che eh, la ricerca rientri un po' nelle casistiche che di suo prima ecco proponiamo il fractional CTO che già risolve la radice del problema con l'ottica poi a un certo punto se l'azienda cresce di trovare il CTO residente in casa al
0: 10%. Bello, bello, bello. Quindi la cosa anche bella della, della mastermind è che poi tra CTO immagino che si possa anche confrontare così si cresce molto più velocemente. No? Magari mettere sul banco quali sono le problematiche che ho all'interno di un mio ecosistema e confrontarsi anche con altri CTO per capire effettivamente. Uh, come hanno risolto, no? immagino che sia anche un, una sorta del genere la mastermind, giusto?
2: Esattamente, allora c'è un canale Slack proprio dedicato per ad esempio porre domande e spesso vengono fuori delle risposte molto interessanti da parte di altri CTO eh, abbiamo poi degli eventi ad esempio in diretta ah. su Telegram tutti i mercoledì eh, lo chiamiamo CTO lunch perché è in pausa pranzo in cui si discute di alcuni temi eh, che sono magari appunto dei problemi affrontati, come impostare una certa cosa, come gestire il team, come eh, trovare sviluppatori, eccetera, eccetera. In più facciamo anche degli eventi fisici, che chiamiamo sito meet, in cui eh, c'è un talk iniziale in cui magari viene portato un argomento di interesse e poi dopo i CTO, mentre mangiano durante l'aperitivo, pongono i loro problemi e si aiutano a vicenda, quindi da questo punto di vista qui funziona veramente molto bene, cioè ho avuto eccellenti riscontri su questo anche da parte di chi oggi magari è uno sviluppatore, un altro tipo di figura tecnica e aspira a diventare CTO, capire quindi quali sono i passaggi per diventarlo, le difficoltà che poi sicuramente la persona dovrà uh, prendere in carico e già attingere l'esperienza di altri, un vero e proprio mentoring, diventa in questo caso.
1: Bello bello bello
2: bello uh,
1: Alex quindi uh, da un lato abbiamo i CTO dall'altro lato, dall'altro lato abbiamo le aziende uh, più o meno sviluppate che hanno bisogno di un CTO in che modo ti possono com- eh, contattare le aziende per un aiuto e in che modo aspiranti o già CTO che ancora non ti conoscono, possono anche loro con... entrare in contatto.
2: Allora, gli aspiranti e chi già fa CTO può andare direttamente nel sito del CTO Mastermind, www.ctomastermind.it eh, da lì c'è il collegamento per entrare gratuitamente nella community, la community è completamente gratuita, e quindi ovviamente controlliamo che la persona sia in target, non facciamo entrare persone che fanno spam, quindi... Questo è il canale diretto. Poi, chi vuole iniziare ad assaggiare anche i contenuti, eh, o che magari non è molto, diciamo, abbezzo a uno spirito di community, c'è anche il sito podcast, Mm. www.sitopodcast.it, dove ci sono anche le registrazioni dei contenuti che realizziamo con la community stessa, quindi il sito lancio di cui dicevo prima, de, degli altri tipi di eventi, eh, delle chiacchierate che facciamo ogni settimana con un altro sito che si chiama sito show. Quindi questo è per quel target lì. Invece chi ha bisogno di un CTO, di un fractional CTO o ha dei problemi, vuole capire come risolvere certe questioni tecniche dell'azienda, eccetera, mi può trovare o tramite il mio sito personale, che è www.alexpagnoni.com. Eh, oppure tramite Accelerant, che è l'azienda di consulenza manageriale di cui sono prima: che è www.accelerant con la X, quindi, .it. Ah,
0: perfetto, quindi mettiamo anche tutti i
1: link in descrizione così da averceli. Bello, bello, e... è super interessante la, la, la puntata di oggi perché mi ha fatto conoscere delle cose che non, che non sapevo, soprattutto quella parola lì che non riuscirò mai a ripetere che è Fractional CTO, <ride> ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Bravo, bravo. è interessantissimo per chi giustamente vuole lanciare e eh, ha pochi soldi, no? E è la riflessione del fatto che ma perché un CTO dovrebbe diventare socio di una startup quando ha la possibilità di andare in altre aziende e farsi pagare profumatamente? E ti faccio l'ultima Stai domanda, tra senso, quella più Prego. scottante e non eh. so se risponderai. <ride> quanto qu- quanto guadagna un CTO all'anno medio? Non, non, non pretendo
2: il top, una RAL media annuale. Sì. Allora, se escludiamo i CTO che sono i founder della loro stessa azienda, quindi parliamo di CTO che lo fanno in maniera professionale come, ad esempio, dipendente, ora è difficilissimo trovare sotto i 60 80k e qui parliamo proprio di figure junior c'è chi magari infatti cerca mh, dei futuri siti o un po da formare a 40k ma già fa una grandissima difficoltà quindi è molto probabile che andiamo sopra i 100k considerate che ci sono aziende americane che stanno facendo recruiting anche in italia e non solo americane che Già stanno portando via un sacco di sviluppatori a RAL anche su 100 k 120K e CTO o anche figure mh, minori, ma che sono comunque di management tecnico, tipo engineering manager, cifra da 200K in su. Quindi è chiaro che eh, avere un CTO, stiamo parlando di cifre importanti, di un eh, executive a tutti gli effetti, è un dirigente, eh, quindi va trattato anche come tale. Okay? e ha dei costi di conseguenza quindi non possiamo certamente aspettarci di avere il bravo tecnico a 30k come si faceva una volta perché solo uno sviluppatore oggi tipo, costa tranquillamente dai 40 agli 80k così tac facilmente Guidiamoci un sito okay.
1: meno male per l'ennesima svol- volta ho sbagliato lavoro.
0: Va bene. Ah, va beh, e... in realtà, <ride> eh, oggi è così, Cristiano. <ride> quando io nacco, sviluppatore non erano quelli i prezzi, posso Ci dirti. l'ho
1: messa tutta, è eh, perché alle, alle superiori ho fatto informatica. Sì. Però poi l'economia, l'economia mi ha richiamato e, e ho lasciato la programmazione.
0: L'inquadramento mio era metalmeccanico quando facevo lo sviluppatore perché non c'era ah, quindi, quindi non, era, non era molto alta la RAL,
1: penso normale, diciamo. Ecco. Sì, sì. Ok, so. Alex, eh, è stato molto bello parlare con te, molto interessante. E grazie di essere venuto da noi. E a grazie a di... voi illustrato questo mondo che per i più è è sconosciuto e abbiamo avuto anche nel nostro nostro canale persone che hanno lanciato startup e all'inizio hanno avuto eh, importanti problemi eh, proprio perché non sapevano come, come no, girare, quindi hanno perso un sacco di soldi. E io e Andrea abbiamo chiarissimo eh, <ride> la persona di riferimento. Esatto, esatto. La famosa agenzia che ci
0: dicevi prima che poi subaffittava ad altre agenzie. <ride>
2: classico, classico
0: proprio. <ride> Meraviglioso.
1: <ride> che dire, ci eh, salutiamo, ci vediamo alla prossima prossimo intervento e grazie a tutti e ciao
0: grazie ancora Alex ciao a tutti grazie a voi a presto ciao Alex Ciao, ciao. ciao